0: Uh, en zij hekelt vooral uh, het geheimzinnige uh, achterkamertjesgedoe van de Europese regeringsleiders. en dat, uh, Waar eigenlijk alles wordt besloten zonder dat er enige directe democratische controle is.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: René, goed om elkaar weer te spreken.
0: Matthijs, het is te lang geleden, jongen.
2: Absoluut, dat zeggen we eigenlijk elke aflevering tegen ja, elkaar. Ja, dat is wel heel erg, hè? Ja, we moeten er wat meer structuur in gaan brengen. Dat okay. zullen onze luisteraars ook waarderen.
0: Ik zeg wel dat dit al onze 21ste podcast aflevering ja. is. Dat is toch wel weer uh... oké. Okay, als je uitgaat van één keer in de maand en ik zit bijna twee jaar in Brussel nu, dan klopt dat wel.
2: Klopt ongeveer, inderdaad. Alleen, volgens mij waren we de eerste maanden deden we het vaker dan één keer per maand. Ja. En sindsdien hebben we ook een paar Weet keer Een Weet
0: als uh, seks eigenlijk. In het begin van het <laughs> huwelijk doe je het vaker en dan wordt het steeds minder, toch? Ja.
2: Dit is een uh, treffende metafoor, René. Laten we het daar verder bij houden wat dit onderwerp betreft. Ja, um, op deze bloedhete dag, uh, 30 graden wordt geproceerd... Uh, treffen wij elkaar uh, in de studio waar het lekker cool is. En uh, nou ja, met het uh, hete uh, warme weer... komt natuurlijk ook uh, de droogte vaak ter sprake. En de Europese Unie heeft allerlei plannen om daar... Uh, iets aan te gaan doen aan de effecten van die droogte en allerlei van dat soort zaken. Dus, uh...
0: Nou, nou heb je een bruggetje bedacht. Zeg. Ja, 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 ik Huis. moest er even over nadenken.
2: Dankjewel. Ja. Want uh, we gaan het onder meer hebben over de natuurherstelwet. En dat staat voor jou, als ik uh, mag zeggen, staat dat eigenlijk symbool voor de grote broek die Brussel aantrekt. Hè?
0: Ja, een beetje wel. Ja. In de afgelopen half jaar heb ik over bijna niks anders geschreven dan over wetgeving in de Europese Unie. Uh, we zijn nu ongeveer een jaar af van de, uh, van de Europese verkiezingen. Dus er moet heel veel doorheen nog gejast worden. Uh, voordat het zover is. Want dingen die niet klaar zijn. Je ja, weet niet wat een, hoe volgende Europese Commissie eruit ziet. Ja. Hoe volgend volgende Europees Parlement eruit ziet, et cetera. Dus er komt heel veel wetgeving. En al die wetgeving, daar gaan we dadelijk wat langer over hebben. Al die wetgeving samen is te veel. Het is te veel tegelijkertijd en het is gewoon te veel. En het gaat elkaar zelfs gewoon in de weg, in de weg zitten. Maar dat gaan we dadelijk uh, met elkaar over hebben. En de natuurherstelwet is een soort, dat is de climax van de, van de, uh, van de uh, klimaatambities van de Frans Timmermans. Ik begrijp, ik begrijp zijn denken wel, maar ik denk ook dat deze wet ook net iets te veel is als je ook al Fit for 55 wil. Als je ook al wil dat wij die stikstofdoelen stoelen, doelen halen, et cetera. Um, en dat vindt trouwens het kabinet ook. Maar daar gaan we het dadelijk uitgebreid ja. over hebben. Want eerst gaan we natuurlijk naar...
1: Bericht uit de stad.
0: Ja, René.
2: Um, meestal gaat deze rubriek over iets uh, alledaags uit de stad. Om het zo maar even te zeggen. Het gaat over uh, parkeertarieven, zelfs uh, vuilnis <lacht> die niet wordt opgehaald enzovoort. Omdat de rest van de podcast vaak al zo politiek is. Dat mm. is een beetje het idee. Maar uh, dit keer wilde jij het toch over een politieke kwestie ah. in Brussel hebben.
0: Ja, het is dat je het zegt inderdaad. Vorig jaar hadden we het ook al over wel een heftig onderwerp, namelijk het snijden van die tire extinguishers. Die, uh, die mensen die uh, de, de, de autobanden doorsnijden van, uh, van, uh, van grote auto's, die ja. veel benzine gebruiken. Maar in Brussel. Uh, maar dit keer gaat het dit keer heb ik. Een Smet op Brussel heb ik er boven gezet, eigenlijk als, uh, als kop in mijn uh, tussen aanleidingstekens. Uh, de Belgische regering, Belgische gewesten, dat heb ik al vaker verteld hier, een van de Heel, Vlaanderen is een gewest, uh, gewest. Bru ja. gewest, gewest. Brussel is een gewest. Vlaanderen is een gewest. Wallonië is een gewest. Brussel is een gewest. En dan heb je ook nog het Duitse gewest. Um, en daar, uh, dus heeft Brussel ook een eigen regering. Een eigen parlement. En in die regering uh, heeft een staatssecretaris. En die gaat over internationale zaken. Dan denk je, internationale zaken, wat raar. Maar ik dacht er langer over na, heel, Brussel is natuurlijk wel de internationale hoofdstad, van de, de, de hoofdstad van de EU. De Zilf, he, er zijn heel, geen land ter wereld heeft meer ambassades, er zitten veel uh, internationale organisaties, ja. dus dat is wel iets voor te zeggen.
2: Eigenlijk niet zo gek. Nee, echt niet Net gek. zoals Den Haag, de internationale stad van Vredenrecht, is, ja, ja, is ja, Brussel ja, ja, ja. Uh, internationaal. Uh.
0: Ja, en dat is Brussel wat wat, heeft heel veel meer ambassades en dergelijke dan uh, dan Den Haag. Ja. Nou, nog wel Pascal Smet. Hij was van de, uh, van de, van de vooruitpartij. Dat is hij volgens mij... Ik weet het nooit precies, want ze veranderen elke keer hun naam daar in België, die partij. <güls> maar dit is, hij, dit is volgens mij een socialistische club. Uh, die is opgestapt uh, afgelopen weekend. En de aanleiding... Nou, en ik vind het heel terecht dat hij is opgestapt. Ze hadden dus een, een soort... Uh, een urban Brussels Urban Summit hadden ze bedacht uh, in, in, de, in de Belgische hoofdstad. En er kwamen allemaal hoogmogenden uit de hoofdsteden te, over, overal ter wereld. En een van die hoogmogenden was de burgemeester van, uh, van Iran, van Iran van Teheran, de hoofdstad van Iran. En uh, dat is een uh, man die ook nog de basis geweest van de studentenmilitie, van de ba Bassi. Dat zijn, dat zijn hele vrede uh, order, order handhavers daar in, uh, in uh, Iran. Dat was hij eind jaren negentig. En hij is echt zo'n enorme hardliner... Nou ja, we weten wat er in Iran allemaal aan de hand is.
2: Ja, de protesten van ja. de jonge vrouwen vooral. Die, ja. Heeft hij die helpen neerslaan Ja,
0: ja. ja, 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 ja. En, en zeker wel, wel natuurlijk. Want hij is verantwoordelijk voor de orde in zijn stad. Nou, in elk geval, die, die, uh, die, uh, deze, deze man die was uitgenodigd. En hij bleek ook nog eens een keer op kosten van het Brussels gewest te zijn gegaan. Met zijn delegatie, hij kreeg zijn hotel en, zo, en, zijn, en zijn vliegreis en alles, kreeg hij vergoed. Nou, toen is uh, vooral uh, de uh, N-VA-parlementariër Theo Franken, je kent hem wel, die is op, uh, vol op het orgel gegaan. Ja, dat
2: doet hij graag. Hè? Ja, dat doet
0: hij heel graag. Maar die had hem ook heel snel weg, moet ik zeggen. Want uh, hij, de burgemeester van Teheran, uh, Zakani, Zakani heet hij, Ali, Ali Reza Zakani, die is een, is een Sharia hardliner en een vrouwenmoordenaar. Hij was jarenlang de eindbaas van de paramilitaire bassai-militie. Nou, en dan, laat, dan, dan liet hij in een hele lange tweet afgelopen weekend hij zien dat. Met een fotootje erbij ook dat er een man... gewoon iemand van die delegatie stond... foto's te maken van gevluchte Iraniërs... die aan het protesteren waren... tegen de komst van deze, van deze burgemeester.
2: Zodat ze even vanuit thee dan met de lange arm nou, konden worden aangepakt.
0: Je hebt het helemaal goed. Nou ja, en dat is natuurlijk echt, gewoon echt heel erg. Dus en terecht is dat Theo Franken daar, daar, daar gewoon tegen de keer ging. Nou, die man was ook heel snel weg. Uh, hij gooide het op uh, iets anders... dat het namelijk... Dat het over die verblijfskosten... en dan had hij zelf had hij dat... Niet geweten, maar hij was er wel verantwoordelijk voor. Dus daarom. Hij maakte hij een op. soort bonnetjesaffaire precies, van. Precies, precies. Hij maakte het veel kleiner dan het was. En, nou, en nu is er nog de vraag: of wat minister van Buitenlandse Zaken. Hadja Labib, de Belgische minister. Ze zit het nog niet zo lang. Die vorige die is weggegaan. Uh, Vanwege ziekte van haar man. Um, en Hadji. Hadjal Abib is van de MR, dat zijn de, de, de Franstalige Liberalen. Uh, en nu heeft Theo Frank geprobeerd haar ook nog weg te krijgen. Uh, dus hij zegt van ja, zij verschaftte de visa, visa. Dus zij is verantwoordelijk eigenlijk hiervoor. Maar ik ja. weet niet of dat gaat lukken, denk ik niet. Maar het is wel van de gekke natuurlijk dat zo'n club, nou, is zeker dat beeld van die kerel die die foto's staat te maken van die van demonstrant. En die smet notabene, die is nog, ook nog hiervoor ook nog iets geweest van, nou, ook nog een functie heeft die gehad in de opvang van, van, en toelaten van, van asielzoekers in België.
2: Nou, dan dus, hopen dat zijn oordeel destijds iets scherper is geweest. Ja. Nou ja. ja. <laughs> maar dat is zeer de vraag als, als ik jou zo hoor. Ja.
0: ja. Dus uh, nee, dat was, ik vind het wel een aardige, aardige kwestie die ook in Nederland het nieuws niet heeft gehaald. En, uh, maar, maar wel in België, de, 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 ja, iedereen wel heeft gehoord.
2: Ja, ja wie, uh, wie in Nederland wel het nieuws heeft gehaald. Ja, we gaan het pakkelijkste bruggetje ja. is uh, de ja. hoofdpersoon van onze volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, misschien wel, de, misschien wel volgens mij de langzittende Nederlandse Europarlementariër die er is. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, die heeft 20, 20 een. Uh, nogal... jaar, 20 jaar in één stuk bijna. Ja,
2: die heeft ja. een nogal gevoelige overstap gemaakt. Hè? Ja,
0: het gaat over Sophie in het Veld. Uh, ze is uh, 59 jaar oud. Zit al 20 jaar, sorry, 19 jaar in het Europees parlement voor d 66 Is echt het Brusselse. het Europese gezicht van d 66 ook. En um, die uh, zou waarschijnlijk niet meer op een verkiesbare plaats komen. Althans, er wees er veel op dat, er, dat, dat, dat de D66 in Den Haag haar niet meer wilde. Uh, dat heeft ook wel redenen die begrijpelijk zijn. Ze, heeft, uh, ze kan niet door één deur met haar collega parlementariër in, uh, nu in, uh, in Brussel. Ze, uh, Samira Raffaella. Ja, ja. um, en ze kan, heeft ook voor, in de vorige ambtsperiode ruzie gekregen met Marietje Schaken. Dus Sofie is nogal uh, eigen gereid. En, uh, uh, ja, ik heb haar toevallig geïnterviewd uh, drie maanden geleden. Uh, ik vind haar namelijk, uh, ik ben het politiek niet zo met haar eens, met haar meningen eens. Maar ik vind dat ze wel een goede kijk heeft op de institutionele gang van zaken in Brussel. Uh, en zij hekelt vooral het, het geheimzinnige achterkamertjesgedoe van de Europese regeringsleiders. En dat, uh, waar eigenlijk alles wordt besloten zonder dat er enige directe democratische controle is. Ja, de parlementen in de lidstaten die moeten daar wel uh, hun zegen aan geven. Maar uh, zoals Sofie dan zegt, ja, dan zeggen die premiers of, die, uh, of andere regeringsleiders zeggen tegen hun parlement. Ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen. Geloof me nou maar. Nou, ja, ja, die, dat kennen we. die parlementariërs we. gaan er wel mee akkoord dan. Zij zegt, te veel belangrijke beslissingen worden gewoon uh, niet, uh, die worden niet democratisch geaccordeerd. En zij wil uiteraard dan veel meer macht voor het Europees parlement. Ik weet niet of daarmee eens, is, maar maak ik van een analyse. Dat nou, was wel een aardig stuk van ja. een aardig interview. En maar
2: ik... toen jij uh, toen haar sprak, wekte ze toen al op jou uh, de indruk dat ze misschien wel weg zou gaan? Want uh, ze zei nog, ik ben nog niet klaar met Europa, zei ze in haar interview. Nee, ja, ze
0: zei ze, duidelijk, dat zei ze aan het einde. Ik vroeg er natuurlijk naar, ga je door? Naar, uh, en ze zei, ja, nou, dat, uh, dat moet nog wel wat wat water erbij. dit is helemaal procedures. Maar in principe ga ik door. Ik ben nog niet klaar met Europa. Nee, ze zei niet, in principe ga ik door. Dat zei ze toch niet. Maar ze zei wel, ik ben nog niet klaar met Europa. Dus ze zei nog niet helemaal af hier, zei ze ook. Ja. En um, uh, nou ja, dat, dat zou nu... Reden kunnen zijn geweest voor haar overstap naar Volt. Volt heeft maar één, nog maar één, uh, één uh, Europarlementariër, een Duitser. De verkiezingen gaan er meer komen. Zeker in Nederland. In Nederland zal Volt best, uh, best wel een paar parlementariërs kunnen gaan scoren. Ja, dus
2: Volt is een pan-Europese partij. Ze zijn
0: pan-Europese. Ja.
2: Betekent ja. dat dus ook dat op die lijst mensen uit alle landen van de EU komen?
0: Nou, dat willen ze wel. Dat er ook nog een soort lijst komt. Een pan-nationale -pan pan lijst, geloof ik. Hmm. Maar dat gaat er denk ik nu nog niet van komen. Dus nee. ik denk dat wij gewoon keurig wat Volt-types uh, op de Nederlandse Volt-types... op de Nederlandse voltlijst krijgen. Ja. Nou, Sophie had daar denk ik wel één van willen zijn. Maar het is maar de vraag of ze het ook kan zijn. Ja. Want er is een, 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 een interne regel bij Volt... dat je drie maanden, minimaal drie maanden lid moet zijn van de partij... om op die lijst uh, te kunnen komen. Maar ja, ik denk, denk nu, ze is ze nu overgestapt... Uh, tegen het tijd van het verkiezingen zijn uh, staat ze, ze is er al drie maanden. Ja, dus
2: begint. Weet niet helemaal. Ik snap niet helemaal. Maar moeten niet de, de lijsten dan eerder worden ingediend nee, of zo?
0: Nee, nee. De, de, lijsten, de, de lijsten worden pas eind van het jaar gaan. de, gaan de meeste partijen hun kandidaten beke, bekend stellen. Alleen maar uh, Bertjan Ruissen van de SGP is bekend tot nu toe. Er is geen enkele ja. uh, eurokandidaat uh, bekend.
2: Maar wel pikant ook wat zij heeft gezegd is dat ze, uh, ze had ja. meerdere redenen, maar een van de redenen was dat ze D66 niet genoeg prioriteit meer vond geven aan Europa.
0: Ja, ik, dat zie ik eerlijk gezegd niet uh, zo heel erg. Als ik, als ik nu zie de, wat, wat nu, uh, de Sigrid Kaag nu doet met het nieuwe stabiliteits- en groeipact waar ze zich heel erg voor inzet, voor veranderingen. Waarmee Elsevier het overigens niet eens is, ja, heb jij eens een, eens commentaar over geschreven, geschreven. Ja, ja. een commentaar ook? heb je een commentaar geschreven. Maar goed, dan is d 66 nog wel degelijk bezig met Europa. Ja, dus ik zie dat. Zie dat maar misschien, uh, misschien bedoel ze ook wel meer dat vroeger meer een betere lijn was tussen de tussen Den Haag, tussen de Haagse leiding van de partij en de Brusselse afvaardiging. Kan, misschien is er gewoon meer, proef ze ook minder interesse in wat zij ja. en Samir van aan het doen zijn daar. Dat zou ook heel goed kunnen. Maar ja. goed, het was ik vind Sophie is vind Ik bedoel, ik nogmaals, ben niet zo in met meteen eens. Maar ik vind haar wel. Het is wel echt een gedegen parlementariër. Met een hele. Met een hele uh, ja, met door haar, door als ze er zo lang zit. Kan ze er echt gewoon heel goed en veel over vertellen. En uh, dat heb ik toen in het interview willen optekenen. En ik ben blij dat ik dat toen heb gedaan. Want nu zou het een beetje raar zijn. Maar het zou een beetje ondersneeuwen ja, natuurlijk ja. bij deze overstap. Ja. Ik heb toen ook helemaal niet over met haar gesproken over inhoudelijk politieke zaken. Maar echt meer gewoon over de institutionele weeffouten van Europa.
2: Ja, nou daar hebben wij het eigenlijk in deze podcast ook uh, voortdurend over. Maar interessant uh, of Sofie in het veld toch nog dat plekje ja, op die voltijst weet uh, ik, ik
0: ga haar zeker in de gaten houden. En ik, nee, ik denk dat de lezer ook nog wel iets, of de luisteraar ook nog wel iets over haar zal uh, horen of uh, zien de komende
2: tijd. Ja, spannend om uh, te volgen.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja, dan, uh, ik had het er net al even over die uh, natuurherstelwet. Um, dat is het uh, hoofdonderwerp van vandaag, de hoofdmoot. Want uh, de Natuurherstelwet, geloof ik, uh, wij spreken elkaar vandaag op uh, woensdag, daar zijn de EU-landbouwministers uh, vandaag mee akkoord gegaan. Hè? Klopt ja. dat?
0: In, ja. In Luxemburg vandaag zijn de, niet, zijn de, is, is de meerderheid van de EU-landbouwministers EU, uh, akkoord gegaan. Met, de, met het invoeren van de natuurherstelwet. Uh, meerderheid betekent gekwalificeerde meerderheid. Dat moet je uitgaan van ongeveer twee derde. Ja. Dat is een moeilijke rekensom. Ik moet ook altijd weer opzoeken hoe het precies zit. Maar um, uh, Ik heb er allemaal een paar keer over geschreven. Maar die, die, uh, dat is ongeveer twee derde van die 27 zijn er dus akkoord gegaan hiermee. Uh, en dat betekent dat die wet er nog niet is. Dat die wet moet ook nog door het Europese parlement. En daar is het heel spannend. Want de commissie ENVI... Uh, heeft vorige week een voorstel van de EVP om de wet terug te sturen naar de tekentafel, naar de Europese Commissie. Uh, die he hebben erover gestemd. Er dus zitten 88 uh, leden, heeft die Commissie NV. Dat NV staat voor Environment, ja. Milieu. Uh, en uh, daarvan, wat de uitslag was, 44-44. hebben ze daarna nog heel lang zitten kissenbissen over, uh, over de, de, een, uh, nou ja, een, allemaal amendementen die over waren ingediend. Uh, nou, daar zijn ze, toen hebben ze te weinig tijd gehad om het af te maken. Dat gaan ze volgende week wel doen. Nou, als ze dan tot een wetsvoorstel komen, uh, die NV met een heleboel amendementen, waar men het nou, in meerderheid over eens is, dan gaat die worden voorgelegd aan het Europees Parlement nog een keer. Dus de commissie, met 88, legt het dan voor aan het. Oh, legt dan de, de commissie NV legt dan het geamendeerde voorstel van de. Europese commissie voor aan het volledige... Europees parlement. Zo, dat is best uh, ingewikkeld plenair, allemaal. Plenair, ja. Ja. En, dan, en die gaat dan overstemmen. Dat gebeurt 11 of 12 juli. En dat is wel heel spannend wat er dan gaat gebeuren.
2: Dus best een hoop weerstand hè, tegen ja, die ja, wet. Ja, vooral
0: van de EVP. Dat is, die hebben zich enorm tegen, tegen verzet. De EVP is de grootste fractie van Christen-Democraten. Die zijn echt enorm tegen die wet. En uh, uh, de, de, de re, Renew is uh, de, de echte partij. Dat zijn de liberalen Renew Europe. Waar... Overigens in het veld ook bij hoort, maar ook de VVD, en die zijn gespleten. Over ja,
2: die, 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 maar daar, daar geef het je kort op. uit wat die wet precies inhoudt.
0: Ja, weet echt, weten uh, ja, dat is wel belangrijk. <laughs> denk ja. Ja. Ik heb er heel groot stuk over geschreven, ik zag het best wel geleden. Maar um, de wet wil eigenlijk dat landen uh, hun natuur, nou ja, als je het heel grof zegt, terugbrengen naar de situatie van 70 jaar geleden. Hm. Ja, zoveel, mo zoveel mogelijk terugbrengen. Uh, ze willen dat uh, de, ook buiten de, de aangewezen Natura 2000 uh, gebieden, die mogen ook niet verslechteren, bijvoorbeeld. Dus ze willen allemaal dingen, dus ze willen bijvoorbeeld dat bepaal, bepaalde rivieren die zijn, dood, do, zijn doorgestoken, dat daar de oorspronkelijke meander weer wordt, mm. wordt, wordt, terug, wordt hersteld. Ze willen dat veengebieden, dat daar weer water in komt te staan. Ze willen allemaal beestjes. Het uh, zijn een enorme lijst met beestjes zijn er, die en bloemetjes en dingetjes die beschermd uh, moeten ja, worden. Ik hoor jou zeggen ze 70 gaan, jaar geleden. Ze gaan bomtoppen bom in steden, gaan ze tellen. Bomkroontelling. <laughs> ja, je, je gelooft het echt niet. Uh, ik, bedoel, ik ben op zich ben ik voor meer natuur. Ik vind het allemaal prima. Maar het moet wel kunnen. Het moet
1: wel mogelijk ja, zijn. Want
2: ik hoor jou zeggen, is de natuur in de staat van 70 jaar geleden. Maar 70 jaar geleden waren er ja, ook. Zoveel, miljoenen. Ja, staat er zo, minder mensen. Staat
0: er zaten zoveel mogelijk in de staat van staat er dan, weet ja. je, Maar wie gaat dat. Dus er zitten heel veel vage dingen in die wetgeving. Uh, en dat verslechtingsvoorstel is ook echt, echt heel moeilijk. Want ja, als je zegt, je gaat de woonwijk ergens neerzetten. Of, een, of windmolens. Of, uh, of een, uh, CO2 uh, opvangen. Dan verslechtert de natuur daardoor. Ja. Dus hoe ga je dat dan. Wat ga je dan doen? Nou, Het is echt een heel ingewikkelde wet. Met, maar, maar die ook heel veel ruimte laat voor interpretatie. En het linker van deze wet is. En dat vindt minister Van der Wal. Uh, van stikstof en milieu. Geloof ik. Ja, stikstof, stikstof en, en natuur. Ja. Nou, die vindt dat ook in elk geval. Um, uh, en het kabinet vindt het ook. En de Tweede Kamer vindt het ook. Die vindt, zeg ja hallo. Wij zijn Nederland. Uh, we, 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 we hebben een klein, klein postzegeltje. Waar, waar elk jaar honderdduizend mensen meer bij komen, waar een ongelofelijke woningbouwopgave nog ligt. Uh, hoe, gaan wij, hoe gaan wij ervoor zorgen dat de natuur weer door ja. toegebracht naar 70 jaar staat van 70 jaar
2: geleden? We zien met die stikstof al hoe ontzettend moeilijk het is om ja, iets aan die ja, natuur ja, uh, te ja, veranderen.
0: En de Johan Volleboeks van deze wereld die hebben een field day dan. Die gaan ja. met, 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 met die met die wet gaan ze, daar, gaan ze staan wapperen bij de rechter. Nou En je weet hoe de Nederlandse rechters zijn. Dus het wordt, wordt één grote. Stilstand in Nederland. En daar waarschuwen zij terecht voor. Dus die wet, de er die kan er misschien afgezwakte vorm wel komen. Maar in verloop moet Nederland echt nee zeggen. En nee blijven zeggen. Alleen vervelend is dat die ministers nu hebben besloten dat de wet, uh, dat die wet, dat ze doorgaan. Nu volgen er dan, mocht die plenaire vergadering van het Europees Parlement akkoord gaan. met een geamendeerde wet. Dus de, grappig genoeg zijn dus de ministers nu akkoord gegaan met de voorstel. Dat ze nog anders uit kan komen te zien door het Europees parlement. Dus daarna gaan ze nog onderhandelen, het Europees parlement en de lidstaten, over, uh, over het uiteindelijke resultaat.
2: Dan zal het nog wel heel wat jaren duren voordat die wet denk als die niet. er al zou komen. Denk nee, niet.
0: Die komt echt wel, als die komt, komt die echt nog dit voor, uh, voor ja,
2: in nu in een jaar. Voor de verkiezingen, in denk nu je?
0: Een jaar En, en, die, en die, die doelstellingen die die wet beoogt, die zijn voor, over, voor, zijn voor over 17 jaar, voor 2040.
2: Oh ja, dat schiet al op. Het schiet
0: enorm op. Dus ja. ja, het, het is echt wel een, echt een ding. En, um...
2: en er wordt ook enorm gelobbyd. Hè? Want jij zei, wees al net even naar je, verwees naar je stuk van een aantal weken geleden, waarin je wat Europarlementariërs spreekt. En er zijn best wel een hoop die echt vinden dat Timmermans uh, hier aanpassingen aan moet doen en dat het niet in deze vorm kan. En uh, ook wat jij net noemde, EVP, uh, de Christendemocraten, die zijn daar echt uh, boos over. Hè? Dat, uh, dat Timmermans uh, deze wet uh, erdoor wil krijgen.
0: Ja ja, maar de goed, Turmans heeft nog maar heeft nog maar heeft ook nog maar wat we net over hadden heeft nog maar een jaar om dat te doen. Dus die uh, die die heeft geen um, die, die die heeft haast. En uh, dit is een deel, 3 deel drie van zijn um, van zijn klimaattransitie. He, fit for 55 heb je. Uh, die wet die wet die is erdoor. Dan heb je de een wetgeving die het de hergebruik. Uh, van, uh, van allerlei apparatuur en dergelijke moet, uh, moet, uh, moet, moet verplichten. Hè? Die, oh ja, wet, daar was wij ook,
2: wel enthousiast over. Ja, yeah, die
0: wet waar je ook gewoon... waar, waar, waar fabrikanten ook moeten garanderen... dat een product ook gewoon, mee, gewoon tien jaar meegaat. Dat je dat, dat ook gemaakt kan worden... tegen een redelijke prijs, et cetera. En hij dus nou, daar ben ik heel erg voor... daar kan je helemaal niet tegen zijn. En dan heb je dit als een soort nou ja, klapstuk... Wat dan, wat dan misschien in zijn gezicht uh, uh, ontploft... maar misschien ook niet, hè? je weet het niet.
2: Ja, um. Ja, we hebben het nu over de natuurherstelwet ja, gehad, ja. maar het staat eigenlijk symbool voor een veel groter probleem ja, ja. in Brussel, wat jou betreft.
0: Ik zei al in het begin dat ik gewoon de afgelopen, afgelopen half jaar over niks anders dan die wetgeving heb uh, geschreven. En je hebt bijvoorbeeld, uh, kijk, we hebben die hele klimaattransitie en die hangt, uh, hangt toch echt af van, uh, daarvoor zijn we voor een groot deel afhankelijk van, daar heb ik het eerder over gehad van uh, landen, als, uh, landen als China, bijvoorbeeld, die ons allemaal grondstof moet leveren voor die... voor, die, uh, uh, <laughs> voor, de, voor de zonnepanelen. Uh, die moet... Uh, en, ook voor, en die ook voor ons voor 97 de lithium... het lithium uh, uh, voorraad... of hoe heet het, de behoefte voorzien van Europa. Dat is... In die nou ja, en een van de dingen, van, een van, de dingen van, de, van de Fit for 55 is dat in 2035 en in Nederland in 2030, vergeet het niet, uh, alleen nog maar elektrische auto's mogen worden, worden verkocht. Nou, dan kan je, kan je nou, en als we dan geen lithium hebben voor, voor die batterijen. Ja.
2: Dan, dan de Chinezen, die
0: Chinezen nemen die auto-industrie al snel uh, over. Dan is de Duitse industrie is dan, uh, ten dode opgeschreven boot-industrie. Uh, dat is echt wel, iets, echt, echt wel beangstigend. Want de Duitse auto-industrie is een van de pijlers van de Europese uh, succeseconomie.
2: Ja, dus dan stort die hele Europese economie straks in
0: elkaar. Dat zou je kunnen, kunnen denken. Ja. Daar kan je, zou je bang voor kunnen zijn. Dus we dus zijn dus afhankelijk van de, voor het lithium van, van. Maar wat zeggen we nu? We hebben, we hebben twee andere wetten hebben gemaakt. Eén wet moet dat opvangen, dat is de, de European. Uh, Critical Raw Materials Act, die moet nog aangenomen worden. En dat die ervoor zorgen dat we, dat we maximaal voor 70% afhankelijk zijn van één land als het gaat om één grondstof.
2: Dat Zo, was nog vrij veel. Dat Nog vrij veel, maar, nog, maar
0: <laughs> niet meer dan 70% uit China staat dan eigenlijk. We moeten 30% zelf ja. regelen. Maar waar moet die vandaan komen?
2: Hebben wij wel lithium ja, in ik ben Europa? Ik ben
0: toevallig voor het zomer net in Servië geweest. Daar hebben ze lithium. Ja maar de mensen daar die willen helemaal geen uh, geen uh, geen uh, geen lithium hebben, want die hebben weer slechte ervaringen met met Chinezen die andere mining-operaties hebben gedaan met goud daarna. Die willen niet meer geen geen, geen mining meer daar. Dus de, dus dat is een probleem en dan heb je ook nog eens een keer de de, de een andere act die ook nog uh, nog niet er helemaal doorheen is, maar wel al het op weg. En dat is die uh, dat is de zogenaamde due diligence. Daar hebben we het ook misschien wel eerder over gehad. Dat is eigenlijk de wetgeving die gaat over duurzaam en verantwoord ondernemen. Uh, oh ja. Dat je als dat je als bedrijf uh, hè, als jij uh, maakt, uh, nou, ik zie hier het wel een koptelefoon liggen, de, en er zitten koperen snoertjes in, dan moet jij zorgen dat koper, moet jij kunnen aantonen dat de koper in het snoertje, dat die, uh, die komt bijvoorbeeld uit Zambia, weet ik wat ik ja. dat die, dat dat die, dat die niet door kinderhandjes is gewonnen, en dan moet je ook aantonen dat er geen milieuvervuiling is gekomen bij, bij het bij het, bij het mijnen van die koper. Um, nou, dat dus dat gaat enorm gedoe opleveren voor allerlei bedrijven om. Uh, om, om, dat, om dat te, te, te ah, om het allemaal te gaan uh, uitzoeken. Hè? Dus je hele keten moet je gaan. De hele keten moet je gewoon overal moet je gewoon. Ja, het
2: kleinste onderdeeltje je, mag het kleinste, het
0: kleinste onderdeeltje mag, mag geen kinderhandje aan te passen ja. komen. Um,
2: Op zich nobel natuurlijk, dus prima. geen kinderarbeid aan je. Prima. Maar we, je maar we importeren
0: wil. wel heel veel van, die, van, dit, van dit soort dingen uit landen waar ze niet voor aannemen nou met dit soort regels. Dus uh, hoe, straks, straks kan het ook wel zo zijn dat, uh, dat die, die bedrijven in het uh, Zambia en Congo... nou laten we daarbij blijven. Dat iedereen in Zambia en Congo zeggen van... ja nee, het koper kunnen ook prima kwijt aan India en ja. China, want
2: daar is ook de behoefte groot. Die zijn niet zo nauw uh, op lekker, de rechten van de ga je, kinderen. Ga je lekker
0: buiten in Europa? Nou, daar heb ik ook nog een stuk over geschreven afgelopen week. Dat eigenlijk een uh, uh, beetje het motto... Brussel wil te veel en te veel tegelijk. En Brussel denkt te veel... Dat als wij maar iets beslissen, als wij maar iets gaan doen, uh, dat anderen dat dan zullen navolgen. Dat andere, andere uh, grote delen van hè, de andere belangrijke economische werelddelen dat die er gaan navolgen. En we zijn nog heel erg dat gids aan gevoel. Ja. En zij zeggen: Ja, we zijn zo'n belangrijke economie. Uh, dus ze gaan het vanzelf ook wel doen want ze hebben ons nodig als afzetmarkt maar Europa, de Europese Unie heeft maar 440 miljoen inwoners uh, ja dat is uh, dat, 6%, dat, dat uh, we, dat is 6 van, de van de hele wereld is, ja. en, en economisch worden we ook steeds minder belangrijk en zeker als die auto-industrie dus weer wat ik net zei, een klap gaat krijgen dan worden we economisch nog minder belangrijk dus ik denk dat er gewoon te veel, er worden gewoon te veel dingen, dus, heel hey, kun je het vergelijken dus dit, onder tafel wordt er geschoven met allerlei uh, bladen of, of, of dingen waardoor je tafel langzaam uh, ja, kan gaan instorten als je niet uitkijkt. Dat is echt een beetje ja. het, het idee wat, wat, ik, wat ik vaak krijg als ik uh, daar nou, toch zie en hoor en bestudeer wat ze allemaal aan het doen zijn.
2: Maar er zijn ook wel wat stemmen binnen die uh, Europese regeringsleiders die wel op de rem proberen te trappen. Het is ja, toch niet dat iedereen hier massaal achteraan loopt?
0: Nee, dus uh, Macron die heeft de president Macron van Frankrijk heeft al, uh, heeft al gezei, op, ge, ge, gewaarschuwd dat het een grote opsteensstapeling is. En uh, uh, Alexander de Croo, de premier van België Idem. Uh, die zegt, die, uh, die wil een pauze. Ze willen pauze hebben in de stapeling van klimaat en milieuwetgeving. Um, uh, ja, maar, maar, maar aan de andere kant, de, de grap genoeg de leider van Renew, uh, is een de Partij van Macron zit er ook bij. Hè? Dat, uh, La France en uh, La 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 Mars. Heel goed, ja. dankjewel, Matthijs. La Republiek en Mars. Uh, die, uh, die leider, die, uh, die is heel enthousiast over natuur stil en En dat is wel weer een, een partijgenoot, een van, partijgenoot Macron. van Macron. Dat dacht ik, hoe kan dat nou? Ja. Maar, uh, ja. maar in ieder geval, die, 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 er is dus wel wat verzet. Uh, in, uh, in, maar, maar dat gaat dan. Tegen, tegen de opeenstapeling van wetten. En de Belgen zijn trouwens, vooral in Vlaanderen zijn ze ook heel erg bang voor die natuurherstelwet. Ja. Vlaanderen heeft een beetje hetzelfde probleem als Nederland.
2: Ja. Klein land, ja. Maar je zou zeggen als Macron er uh, niet uh, blij mee is. Dat is zo'n beetje de machtigste
0: politicus ja, in Europa. maar ik weet niet wat hij weer vindt. Van, van of hij ook die natuurherstelwet zo belangrijk. Dat blijkt ja. dan weer uit het stemgedrag van die van die dat, dat ik van nou, Misschien vindt hij dat weer, is dat voor hem weer minder belangrijk. En heeft hij het weer meer over andere wetten. Die, zoals die due diligence bijvoorbeeld. Ja. ja. Nou ja, dat is, allemaal, dat is allemaal wat nu in Brussel eigenlijk heel erg speelt de laatste tijd, uh, Matthijs. Gewoon die enorme opeenstapeling van wetgeving. En waarvan ik dus zeg dat, ze, dat het gewoon elkaar gaat tegenwerken. Uh, dat het elkaar in de weg zit. En dat het uh, ja, ook, ook kan leiden tot uh, grote economische problemen in, uh, in Europa. En dat, uh, ja, ik wil graag optimistisch zijn. Maar ik denk wel even, nou, is dat zo slim om het allemaal tegelijkertijd te doen?
2: Ja, wat, wat jij zegt, je, door overal in voorop te willen lopen en allemaal zo snel mogelijk, uh, word je economisch uh, links en rechts ingehaald.
0: Ja, ja. Nee, de, nee, je ziet het nu met de auto-industrie, dat toch die, als je gewoon die berichten ook van die Duitsers ziet, ja, die, die zitten enorm te knijpen voor de Chinezen. Want daar, daar zeggen we worden nu alweer plannen gesmeed in Duitsland om toch die auto-industrie veel meer te gaan uh, subsidiëren. Om ja. uh, gewoon miljarden tegenaan te gooien. Om die race met, die, uh, met, met de Chinezen te kunnen, uh, te kunnen volhouden. Want de Chinezen, die. Er ja, zit ontzettend veel staatsgeld in die, in die auto. In die, die, al die elektrische auto-companies uh, uh, daar. Die uh, tegen. De, relatief veel goedkopere prijzen dan de Europeanen hier in auto's kunnen, kunnen, kunnen slijten. Dus er is wel hele grote angst voor je auto-industrie, zeker in Duitsland.
2: Ja, dat lijkt me een uh, gegronde angst. Dus ja. uh, laten wij uh, de Europese leiders veel uh, wijsheid uh, toewensen
0: ja, in dit gebied. Ja. Ik spreek volgende week met, uh, doe ik interview met uh, Frans Thürmans. Zo. Uh, voor het zomernummer. Dan zal ik hem ook wel. ga ik over geopolitiek vooral doen, dus niet over bissenwasjes, maar echt. Over, maar ga ik wel ook over dit, dit wel als een van de vragen ga ik wel opwerpen van. Nee, nou ja, op dit niet een geopolitieke vergissing kan zijn bijna. Ja. Wel, ja.
2: Nou, dan uh, heeft u als luisteraar en hopelijk ook trouwlezer lezer van de EW weer wat om naar uit te kijken Een groot interview <laughs> met Frans Timmermans, toch een van de figuren die hier uh, de lakens uitdeelt in Brussel en dat vooral ook graag heel, heel graag wil. Dus uh, hou in de gaten wanneer dat stuk online verschijnt. En dan zullen we daar in de volgende podcast natuurlijk ook weer over hebben. Over dat interview. Ik uh, denk dat wij uh, alle grote plannen van Brussel en wetten die worden aangenomen. wel zo'n ja, beetje hebben ja, besproken. We moeten niet te
0: veel in detail. Er zijn er veel nee. meer, maar we moeten niet online te veel in detail gaan.
2: Nee, tekenen. anders haakt de luisteraar ook af. Dus.
0: In, de, in de show notes zijn, heb ik al een heleboel artikelen gezet. Dus daar kan de lezer ook nog zijn, ja. zijn of haar hart uh, aan ophalen.
2: Ja. En dan is er natuurlijk sowieso nog een reden om nog even te blijven luisteren. Want uh, we gaan nu de prijzen uitdelen. Of een prijs. Dat doen wij in de quizvraag.
1: De quizvraag.
2: Ja, um, voordat we de nieuwe quizvraag uh, gaan uh, aankondigen... moeten we natuurlijk even terugkomen op die van de vorige aflevering. Zoals we in het begin zeiden... dat is eigenlijk alweer veel te lang geleden, die vorige aflevering. Maar hij ging uh, over uh, migratie... En dan specifiek ging deze vraag over de Turkije-deal. Omdat dat uh, eentje is een afspraak is geweest waar Nederland nauw bij betrokken was. Ja, de vraag was um, of het was eigenlijk een opdracht. Noem twee of drie, het liefst drie Nederlandse politici die actief betrokken waren bij de Turkije-deal. Begin 2016. Nou René, um, noem er eens uh, drie.
0: Ja... Um... Het is er ooit begonnen dat, dat die Turkije... die was Plan Asmani, dus Malik Asmani... dat is de huidige VVD-aanvoerder... In, in het Europees Parlement. Um, hij was toen... denk ik nog gewoon kamerlid... hier gewoon voor de VVD. Ja. ja. Uh, en uh, het is door Dirick Samson... Um, en Mark Rutte. Diederik Samson was toen de, de PvdA... Uh, fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En Mark Rutte was toen premier... Uh, ze vormden samen kabinetten. Samson en Rutte, de lijkt al lang geleden. VVD en PvdA.
2: Ja, ja uh, nu is uh, Samson de rechterhand van Timmermans. Ja, zo is ja, de zikkel ja, weer rond. Ja.
0: En dus Asmani, Samson en Rutte. Dat is ja. een goede antwoord. Ja, nou, we hadden één
2: inzender die dat alle drie uh, wist. Goed zo. Dat is uh, Arthur Kemps uit Soest. Gefeliciteerd Arthur. Ja, gefeliciteerd. Er komt een uh, speciale editie Europese Unie uw kant op. Uh, met ontzettend veel... Uh, Onmisbare achtergrondverhalen en interviews en uiteenzettingen om de Europese Unie echt te begrijpen. Die uh, valt overigens ook, uh, als u niet in de prijzen bent gevallen, uh, te bestellen via de link in de uh, beschrijving van deze podcast. In de show notes dus. En uh, nou, voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen gaan we de nieuwe quizvraag nu ook uh, aankondigen. René, aan jou de eer.
0: Ja, want uh, ik had het eerder over Sofie in het veld. En die is al 19 jaar Europarlementair. Maar ze zit al bijna 30 jaar is ze in Brussel. Uh, en ze is daar ooit begonnen als... Uh, als medewerker van een... d 66 Europees parlementariër. En dat was dus... In, ik denk 29 jaar geleden... Uh, doe je het even uit het hoofd... dat is 94. Um, hou me niet helemaal... hou me te goed, misschien het 93. Maar in elk geval... Is daar, met, bij welke... Uh, bij welke... Uh, Europees parlementariër voor D66... is Sofie in het veld haar carrière in Brussel begonnen.
2: Ja, nou dat... Uh... Ja,
0: duidelijk, assistent, hè, heb ik het wel duidelijk
2: gezien. Ja, ja, ja. Okay. Ze is begonnen als ja. medewerker... of ja. assistent ja, van een ja. Europarlementariër. Nou, ja, dat moet het doen dat, zijn, dat, zou dat, ik hier, zeggen. Ja. ja. Um, Oké, okay, uh, inzendingen kunnen naar het... Uh, e-mailadres bruxel.ewmagazine.nl Je kunt natuurlijk ook via social media... Uh, reageren op deze quizvraag. En uh, als u het dan goed heeft... en u bent er snel bij, dan uh, kunt u ook... een uh, speciale editie EU winnen... Nou, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering, René. Yes. Je vertelde net al even wat je zo al gaat doen. Je gaat Frans Timmermans interviewen. Ja,
0: en ik heb dus ben in Servië geweest. Uh, had ik dat verteld? Ja. ja. Dat ik net over Litsim. Ja, ja. in Servië geweest. Dat is een interessant, heel erg interessant land, omdat het heel russofiel is en aan de andere kant graag bij de EU wil. Maar staat dat land voor? Wat willen ze? Dus daar heb ik een, uh, een groot reportage over uh, voor het zomernummer. Uh, ik doe inderdaad Timmermans en ik heb aanstaande uh, maandag ook nog een interview met. Net gaat wel een beetje. Dat meer, pas meer bij de. Nee, pas ook niet bij het eerste, eerste onderwerp. Maar met de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever.
2: Ah, winnaar van de Pim fortuyn ja, recent.
0: Ja, ja. En dat werp we heel erg op.
2: Ja, 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 volgens mij een hele interessante en uh, vriendelijke man. Dus dat zal vast een mooi interview opleveren. Met de. Uh, die neemt geen blad voor de mond. Frans
0: Timmermans trouwens ook uh, interessant ja. en, en vriendelijk. Hè? Dus laten we daar... Laten nee, we daar absoluut. Nemen.
2: Niks te nadelen van Frans Timmermans. Nee. We zouden niet durven. Oké okay, René, ik uh, ja. wil jou weer hartelijk bedanken voor deze podcast. Mijn plezier. En de luisteraar natuurlijk ook. En uh, tot de volgende keer. En dat zal dan sneller zijn uh, dan, dan nu. Zeggen we elke okay, keer. Nu gaan we <laughs> ons er echt aan houden. Oké. Okay. Oké. Okay. 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 Doei.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.